0: Hola a todas y todos, bienvenidos otra vez a Radio Orquestando Armonía. Mi nombre es Areli Alondra Sandria Ángeles, maestra del programa Orquestando Armonía. El episodio de hoy es muy especial. Conoceremos a Fátima Hernández, maestra de violín de Orquestando Armonía, violinista de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, que nos cuenta acerca de sus experiencias en la música, la docencia, además de su activismo en temas ecológicos y como dibujante. ¡Comenzamos! Gracias, Fátima. Bienvenida. ¿Cómo estás? <risa> bien, bien, bien. Todo muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bien, bueno, nuestra primera pregunta es, ¿cómo fue tu acercamiento a la música?
1: Fue cuando tenía más o menos unos 10 años, el cuñado de mi tía o de mi madrina eh, empezó a formar un coro de niños en la iglesia que estaba en la, en la colonia al lado de la nuestra y empecé a ir a las clases de coro, formamos un coro de aproximadamente 30 niños y cantábamos la misa de, de 12 de todos los domingos. Y ahí empecé con la música. Bueno, desde siempre me gustaba cantar, desde niña. Y uh, después el coro se, se hizo de algunos violines y yo también em empecé ahí con el violín. Pero sí, así empecé en la música, cantando.
0: ¡Qué padre! Es muy importante cantar. Yo siempre he pensado que el canto es como lo primero que... Nuestro primer acercamiento y más valioso para esto Sí, y, muy básico Así es, bueno, y si te gusta tanto cantar ¿Cómo fue que te decidiste por el violín? Porque más
1: bien los 10 violines que se consiguieron Gracias a una rifa que hicieron los papás Se hizo un examen de teoría El, el director hizo el examen Y los 10 mejores promedios Eran los que merecían un violín prestado para estudiarlo entonces así empecé con el, con el instrumento y seguí dándole y aprendiendo de aquí y de allá, porque nunca tuve un maestro fijo. Fue como más algo autodidacta dentro de los ensamblecitos de, de música de, de cámara que se hacían ahí. Y así fue como, más bien el violín me fue dando el, el camino, no, no fue porque yo lo haya escogido, creo.
0: Cuéntame, ¿cómo es tocar en una orquesta? Desde niña
1: o desde que tocaba con mis amigos, ahí en, en donde estaba el coro, que bueno, después de ser coro, se hizo una escuela de iniciación musical, ya no nada más era coro, entonces se daban muchos instrumentos más. Yo creo que ahí pues nunca se nos inculcó como el ser solistas, sino más bien siempre tocar en conjunto. Entonces yo creo que desde ahí fue como mi, mi gusto por tocar con más personas. Disfruto más tocar en grupo con más personas, es como una energía muy diferente y creo que también pasa lo mismo en, en el coro, en vez de cantar sola, es mucho más emocionante cantar con muchas más personas y eso es lo que más o menos se siente estar en una orquesta, es una energía multiplicada por mil, dependiendo de cuántos músicos sean, todo se mueve alrededor, tú formas parte de, de esa energía, que es la música, las vibraciones, el sonido se crea algo increíble, entonces disfrutas más los ensayos que incluso los conciertos. El intentar ser mejor, el intentar que los pasajes salgan, es algo muy padre y en estos tiempos extraño mucho tocar con, con tantas personas.
0: Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en, en orquestando, porque pues una cosa es tocar en una orquesta y otra cosa es enseñar lo que sabes o aprender con los niños.
1: Orquestando me ha dado la oportunidad de aprender mucho de mí, de mi nivel de paciencia, mi nivel de tolerancia. Creo que nos enseña a ser muy más humildes, nos enseña a valorar no, nuestras vidas o las oportunidades que se nos han presentado. Pero hablando musicalmente es, es enseñanza al 100, o sea, a mí me podrán decir maestra o profesora pero los chicos terminan siendo los maestros. Siempre aprendes algo nuevo. Es como si tú tuvieras 15 maestros en vez de que ellos tengan un maestro. Entonces los que se enriquecen más creo que somos los, los adultos. Me ha dado muchas herramientas para mi propio instrumento, para mi propio desarrollo profesional. Muchas buenas experiencias también, el amor que te dan los niños y los jóvenes. Es algo que no se va, no se olvida, o sea, ya, ya se va a quedar. Entonces, también se extraña muchísimo la, la vibra del, de todos los chamacos ahí en el salón, estresándose o, o divirtiéndose, aprendiendo cosas nuevas. Ha sido muy padre. Ya son casi tres años que llevo ahí en orquestando y ha sido muy, muy padre.
0: Y bueno, igual en todo esto... Eh de la pandemia pues das clases a distancia ¿no? de, de violín ¿tienes alumnos? Sí. ¿cómo es dar clases de violín a distancia?
1: hemos usado la plataforma de Whatsapp y ha funcionado, entonces para ellos es más práctico empecé con esto de las clases y la mayoría de mis alumnos son personas mayores entonces algunos ni siquiera han tenido noción nunca en su vida de cómo agarrar un instrumento y yo sí decía al principio ¿cómo voy a hacer porque yo no voy a estar ahí como para tocarlos y acomodarles el instrumento y acomodarles la mano, como normalmente uno está acostumbrado. Pero creo que ha funcionado muy bien, digo, porque ya van casi tres meses y ahorita es como si yo hubiera estado en persona, vivo y voy en directo enseñándoles. He tratado de manejar mucho la conciencia corporal y la responsabilidad, la soberanía de la, de la, del estudiante. Entonces, yo trato de explicar de 20 diferentes maneras para que se entienda de 20 diferentes maneras. Yo desde un principio les he dicho, el 20% es mi responsabilidad y el 80% es tuya. Y, y tienes que experimentar, y tienes que probar, tienes que equivocarte, tienes que observarte en el espejo, tienes que grabarte. Ha sido fácil, de cierta manera, porque también es... Eh, mucha conciencia y es muy padre porque ya no estás como haciéndoles el trabajo, ellos realmente están trabajando y dándose cuenta de las cosas ese ha sido como mi estandarte la conciencia corporal y la conciencia de, mental de qué es lo que estoy haciendo y pues ahora mi alumno de cincuenta y tantos ya toca violín ha sido muy padre sí ha funcionado
0: ya viendo todo esto de las clases a distancia y que también ya estuvimos en presencial ¿Qué es lo que crees tú que se necesite para ser pues, un estudiante de música y en algún momento músico?
1: Necesitamos ser muy curiosos y proactivos, curiosidad y proactividad No esperar a que tu maestro haga todo por ti y yo, bueno, más bien aplica para toda la vida como que muchas veces le cedemos la responsabilidad de nuestras vidas a otras personas y pues no así no funciona eh, a fin de cuentas venimos solos y nos vamos solos entonces hay que ser muy, muy proactivos de, bueno, esto no me está funcionando ah, le busco por acá no voy a esperar hasta la semana que entra que vea a mi maestro para que me diga cómo hacer este arco hay que adaptarse no quedarse con lo viejo y leer, ver videos todo está ahora en, en la web curiosidad, curiosidad y querer hacer las cosas diferente y probar, experimentar eso siento que, que es como ya básico para los músicos hay otras maneras de, de hacer música puedes no dedicarte a tocar o sea, puedes dedicarte a producir música, a, a componer a hacer videos este, educativos, ya hay como mil millón cosas en el ámbito musical y como que nada más nos cerramos a, a querer tocar. Ese ámbito laboral ya cada vez es más reducido.
0: Bueno, ahora sí ya cambiamos un poquito de tema porque pues también es, estás como activista de ecología, tienes tu página y todo, y bueno, eh, quisiera saber cómo fue que surgió esta idea de hacer tu página.
1: Bueno, desde niña, yo creo que desde siempre la, la ecología, la geografía, la biología, te digo, como ha sido algo que me, me ha llamado desde que tengo memoria. Y bueno, yo creo que esta conciencia ambiental empezó apenas hace unos dos, tres años. Pues siempre me la, me la pasaba compartiendo cosas del de cambio climático y de las reforestaciones, no tires basura y que las inundaciones, etcétera. Empezando este año, precisamente en enero, varias personas me decían: Oye, ¿cómo hago una composta? ¿Cómo siembro un mango? ¿Cómo germinaste tu aguacate? Entonces dije: Bueno, pues, pues me sé dos que tres trucos porque no los compartimos, ¿no? Y por eso nació Ecofa. Así surgió el Instagram y, y la página de Facebook. Creo que soy más que nada como una facilitadora de un poco de la información que, que ya ronda, que ya existe. Y solamente trato de, de pasar como lo que encuentro, lo que aprendo, se lo trato de compartir a, pues, a mis personas más cercanas, a mi familia, a mis amigos. Y está padre.
0: ¿Cómo descubriste o es que te gusta esta parte de dibujar? Porque la verdad, pues... Se ve un gran trabajo ahí que puede ser profesional prácticamente. ¿no?
1: A los nueve tomé un taller de dibujo y pintura que no, no duró ni el año, pero desde siempre, igual desde niña me gustaba dibujar. Yo creo que el canto y el dibujo son las dos primeras actividades artísticas que cualquier niño va a hacer. O sea, porque le pones a un niño un carbón o un, una crayola en la mano y lo primero que quiere hacer es dibujar o pintar las paredes del suelo o todo lo que encuentre y cuando empieza a hablar empezamos a cantar entonces creo que siempre he tenido eh, ese contacto con, con esas dos cosas y el dibujo nunca lo he dejado a lo mejor durante mi, mi tiempo de estudio de música lo hice un poco a un lado y lo retomé. Entonces todo empezó con un reto que hay en la red, que, es, que le llaman Reto Inktober. Empecé el año pasado, que es un, un dibujo por día durante todo el mes de octubre. Y así te motivas y te, te obligas a dibujar, aunque salga feo, aunque salga súper chido, este, aunque le dediques una hora o media hora a tu dibujo. O sea, el chiste es... Dibujar, creo que es eh, una terapia que ayuda a calmar los pensamientos y más en estos tiempos pandémicos. Así que dibujen, todos dibujen.
0: ¿Qué les dirías a quienes piensan dedicarse a la música?
1: A quienes piensen a dedicarse a la música, siempre háganlo con mucho amor. Eso, eso también se lo aprendí a un músico de latin jazz que a lo mejor conoces, Giovanni Hidalgo él siempre decía eso todo lo que toques hazlo con mucho amor y también después me lo volvió a repetir una violinista que se llama Erika Doosievic la concertino de una orquesta allá en México entonces es como bueno o sea, estos grandes maestros saben lo que dicen y ¿Saben por qué lo dicen? Entonces, primero que nada, tienes que tocar siempre con mucho amor, así sea que estés harto de tocar seis mil veces una misma obra, o que tu trabajo, ya cuando estés más grande, no es el que soñaste, pero hacerlo siempre con mucho amor. Y segunda cosa, disfruta mucho tu tiempo de estudio cuando eres joven y eres estudiante, porque la vida después se pone muy difícil. Tienes que aprovechar cada bendito instante de la escuela. Aprovechalo y exprímelo al 100%, porque no va a regresar esa sensación de hacer música con tus amigos eh, o aprender de algunos maestros. Disfrutar mucho la, la época de estudiante, que es, es lo mejor.
0: Y bueno, entonces, ¿cómo nos encontramos en redes?
1: Hice una página, se llama Fa Hernández Violinista, Ahí a veces comparto música de otras personas, páginas de otras personas, o sea, de otros músicos, videos que hago, o consejos de violín, de música. También me pueden seguir en eco.fa, tanto en Instagram como, como Facebook. Por si no tienen idea de qué es eso de separar la basura, o si quieres germinar una piña, o si quieres saber cómo cuidar a los animalitos, Acerca de esterilizaciones, de adopciones, de todo, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, la fauna y la flora, ahí lo, lo comparto. Y pues bueno, son esas dos páginas. También tengo mi otro Instagram que es estilografa, estilografa para que vean mis dibujos. También pueden pedir sus dibujos, sobre pedido todo y te los envío hasta sus casas.
0: Bueno, pues gracias Fátima. ¿Algo más que quieras agregar? de todo esto o despedirnos
1: Pues solamente espero que pronto nos podamos ver todo, toda la comunidad de Orquestando les mando un, un gran abrazo y un gran saludo aunque han pasado muchos meses pienso mucho en todos en todos los estudiantes, en todos los padres de familia y en todos los maestros se extraña mucho la, la comunidad de Orquestando y espero pronto podamos volver a, a encontrarnos y darnos un choque de puños o de codos
0: Muchas gracias
1: Gracias a ti Areli. me dio mucho gusto platicar contigo
0: Espero hayas disfrutado el episodio de hoy Muchas gracias por escuchar Radio Orquestando Armonía Mi nombre es Arelia Alondra Nos escuchamos la próxima semana Radio Orquestando Armonía Haciendo comunidad en Boca del Río